0: In diretta dalla Biblioteca Nazionale di Roma siamo in compagnia nello spazio Book Sprint Edizioni di Alberto Bonizzato. Ciao Alberto, benvenuto. Abbiamo un'intervista molto interessante da fare perché parliamo di qualcosa davvero molto di specifico però che comunque condiziona poi la vita di ciascuno di noi e anche quello che può essere il nostro modo di rapportarci agli altri e quindi anche di affrontare quello che ci capita quotidianamente. Emozioni e felicità, la nuova guida per capire se stessi e gli altri apparentemente eh, quando uno lo sfoglia, lo legge, può sembrare, dicevamo, un manuale di psicologia, ma non lo è assolutamente. È eh, un frutto, possiamo dire, questo lavoro di alcuni tuoi studi, ricerche, passioni e eh, analisi, se vogliamo, dove viene illustrato quello che è il modello eh, emotivo dell'essere umano. Iniziamo proprio da questo. Che cos'è il modello emotivo?
1: Allora, domandona. Il modello emozionale rappresenta sostanzialmente quella sorta di algoritmo, quella sorta di matrice attraverso cui la persona poi sviluppa, dopo diciamo, i, 4, anni, i primi 4-5 anni di età, la persona sviluppa diciamo, quello che sono le proprie esperienze e quindi la personalità.
0: La personalità, quindi diciamo che i 4-5 anni di vita sono quasi fondamentali. Esattamente. Che poi vanno a a condizionare quelli che poi potranno essere i nostri atteggiamenti nei confronti delle cose che ci accadono. Totalmente. Ecco, come fare a costruire un buon e sano modello emotivo, emozionale?
1: Beh, eh, il criterio di base è che essendo che il modello emozionale vede due stati emotivi principali come attivi, cioè parliamo dell'attrazione, quella che il bambino ha verso ogni cosa, e la paura come regolatore, Il risultato è che un modello eh, emozionale sano e che determina una grande capacità mentale di sviluppo si basa su una una condizione sempre di scarsa paura.
0: Scarsa paura, quindi dovremmo avere più paura?
1: No, non dovremmo averla. Non
0: dovremmo avere paura, quindi.
1: Esattamente, non dovremmo averne.
0: Paura per essere se stessi, per... ehm...
1: paura come eh, dimensione emozionale primaria cioè quello stato in cui l'individuo non si accorge di essere cioè nel momento in cui noi ci guardiamo allo specchio non ci accorgiamo di avere che ne so la paura di non essere abbastanza piacenti di non essere attraenti di non essere persone degne di nota eccetera ecco questo stato emotivo che non riconosciamo mediamente invece determina purtroppo la grande maggioranza dei nostri comportamenti.
0: Nel libro noi cosa troviamo quindi? Modello emozionale e poi?
1: Eh, de- la... Come è strutturato il libro? Eh, sì, allora è, è un libro strutturato per capitoli, eh, non secondo una sequenza, quindi è un libro strutturato più secondo una funzionalità che secondo una, una sequenza. Quindi abbiamo che eh, all'inizio viene descritto il modello emozionale di come questo è costruito, la sua genesi, ehm, come funziona nel senso strutturale del termine poi abbiamo
0: quindi anche la mente proprio lo studio è la un struttura. modello generale di sì. mente
1: sì le sue componenti quindi la memoria come identità eh, l'attività eh, invece elaborativa del super ego cioè come noi interpretiamo i comportamenti le regole il linguaggio e tutte le varie eh, diciamo condizioni della quotidianità e poi ci sono eh, tutta una serie di eh, spiegazioni riguardo le funzionalità delle dinamiche emozionali nel comportamento quotidiano appunto della persona. Nella eh, parte successiva invece sono, vengono affrontate tutta una serie di tematiche rispetto agli stereotipi del comportamento, quindi tutti eh, i valori da attribuire correttamente a quello che è il nostro comportamento e altrui comportamento.
0: Mm. Da qui scaturisce anche la positività e la negatività dei comportamenti, degli episodi, degli accadimenti.
1: Soprattutto si va a comprendere che ciascun comportamento ed episodio non è positivo o negativo. È un sistema di specchi nei quali ciascuno ravvede il proprio modello. Cioè io, per esempio, posso temere una cosa nel momento in cui il mio stato emotivo è così. Non perché la realtà che ho davanti sia minacciosa veramente.
0: Mm.
1: È un po' un'altra cosa.
0: Ecco, infatti, ma quanto poi entra in gioco la comunicazione?
1: In continuazione, perché per l'appunto i nostri comportamenti sono sempre e totalmente comunicati. Sono comunicati attraverso la parte eh, metalinguistica, la parte metaverbale e la parte non verbale, cioè il comportamento sostanziale, se sono agitato o sono rilassato.
0: La postura.
1: postura, esattamente, respirazione, tutti quei segnali dalla gestione dello sguardo, appunto la postura, che determinano come l'altro reagisce.
0: Mm. Quanto sarebbe importante proprio insegnare, trasmettere tutte queste conoscenze a ciascun individuo, no? per avere forse un mondo anche migliore?
1: Ecco, lo chiedi alla persona che lo metterebbe nei banchi di scuola questo tipo mm. di libro, perché appunto tanto più nell'ambito scolastico abbiamo una, una grande influenza purtroppo non proprio positiva su questo livello. Perché la scuola tuttora è, è molto impostata ancora su un sistema valutativo mm-hmm. e non soddisfacente. Cioè lo studente non studia perché scopre che gli piace, come per esempio nelle scuole steineriane, ma studia perché sa che c'è il voto, ah. sa che ha la pressione a casa dei genitori che gli dovranno, diciamo, mm, accettare le sue performance, sì. non sono delle migliori. Insomma, tutto un sistema appunto basato sulla valutazione e non sulla soddisfazione. Faccio un esempio molto sì. semplice. Eh, l'individuo che uh, ha voglia di imparare ad usare un cellulare, uno smartphone, impara rapidissimamente. Se lo si obbliga ad usare lo smartphone diventerà un problema assoluto.
0: Già, quindi è una questione <ride> diciamo, di non imporre le cose.
1: Assolutamente.
0: E quindi seguire anche un pro- il proprio istinto.
1: Assolutamente.
0: Però così poi rischiamo insomma, di non avere delle regole o comunque diciamo delle
1: tecnicamente sbagliato perché
0: una guida se così vogliamo perché sai da piccoli non abbiamo la capacità di poter fare quello solo che ci piace
1: da piccoli non sappiamo neanche cosa ci piace
0: Eh, quindi comunque dovremmo avere una guida
1: Eh, sì la guida c'è perché per l'appunto stiamo parlando di un modello emozionale quindi dove il bambino non sta riproducendo un sistema anarchico come può sembrare al contrario sta riproducendo un sistema fortemente regolamentato che è quello genitoriale modello familiare.
0: Ecco, questo libro è consigliato a chi?
1: Domandona. Beh, intanto a chi chi piace indagare quest'ordine di argomentazioni. Eh, Poi è consigliato a chi, anche professionisti del settore della mente, secondo me perché eh, vi sono diverse novità per l'appunto, in primis quella di demolire l'impianto morale di giusto e sbagliato e di portare invece a funzione quello che è la condizione del comportamento e della comunicazione.
0: Mm-hmm.
1: Quindi in una chiave che per molti versi è piuttosto nuova.
0: Vogliamo offrire proprio un esempio pratico, se riusciamo, no? eh, di quello che accade nella quotidianità o comunque nella normalità, se così la vogliamo definire, e quello che dovrebbe accadere magari dopo aver letto il libro, oppure a chi ha una struttura un po' più formata o comunque più cosciente, non lo so come definirla.
1: Più consapevole.
0: Consapevole.
1: (ride) Sì, allora l'esempio lo inventiamo subito. Allora facciamo finta che io lavoro in una situazione, in un ufficio in cui non mi piace lavorare. Mm. Le ragioni per cui sono lì lasciamole per il momento stare. Accade che questa condizione determina una frustrazione della mia percezione di me stesso, quindi non sono soddisfatto e quindi mi vedo sostanzialmente incapace. Nel momento in cui comincio a percepirmi così, comincio a percepirmi come vittima di una collettività, di una società, e comincio a quindi comportarmi di conseguenza a questo. Questo cosa determina? Determina che io arrivo a casa e cerco il mia moglie maggiori attenzioni di quelle che sarebbero, diciamo, aspettabili da lei. Cioè, lei si aspetta di darmi un certo tipo di attenzioni, io invece che sono frustrato ho bisogno di più attenzioni. Il risultato è che il mio comportamento diventa una pressione su mia moglie, cioè mi aspetto più attenzioni da lei, lei sente una pressione superiore perché io la esercito e lei invece di darmi più attenzioni tenderà a rifiutarmi perché io sto chiedendo più di quanto lei sia disposta a dare. Il risultato è che questo appunto è lo schema di base della maggior parte delle grandi conflittualità familiari, dove per l'appunto alla base c'è una non corretta lettura dei comportamenti, una non corretta lettura dell'esito delle dinamiche emozionali nel comportamento.
0: Ecco, questo è quello che accade. Sì. Cosa potrebbe accadere? Accadrebbe che... Dopo eh, aver letto il libro, oppure non lo so
1: che nel momento in cui io mi rendo conto di che quanto... Lavoro
0: la in un ambiente che non mi soddisfa. Che non mi, pi- mi soddisfa. Che cosa faccio?
1: Beh, in primis posso... Cambiare lavoro, va bene. separare... Diciamo no, diciamo no, no. che non c'è no, possibilità. No, non è questo okay. il parametro. Okay. Il parametro è che io in realtà posso produrre delle condizioni soddisfacenti del mio lavoro. Che io faccia il neturbino o che faccia il manager, e non pensiamo che i due non siano frustrati, tutti e due no. i tipi di lavoro. <ride> Il risultato è come io affronto questo e quanto io, in questo questo tipo di attività, focalizzo le mie soddisfazioni, Mm. che dipendono da me e non dalla collettività. In questo senso, quindi, il primo fattore nel comprendere l'emozionalità, il primo fattore che cambia è come io mi pongo verso il mio lavoro e che evito sostanzialmente di portare a casa frustrazioni e scaricarle su mia moglie, in questo esempio. Mm. Il risultato è che, ovviamente, se io non scarico pressioni su mia moglie, mia moglie non si sentirà oppressa dal mio atteggiamento. E di conseguenza l'agire reciproco sarà meno vincolato da pressioni. Esterne? Interne.
0: Interne. Perché
1: io se vado a casa frustrato, io faccio pressione su mia moglie.
0: Ecco. però la moglie potrebbe anche capire la frustrazione eh, del marito se, e se quindi essere... Se è addestrata. Se
1: è addestrata e ha poi addestrata. No, non è per sempre cioè nel senso che se un rapporto sentimentale diciamo, soffre di questo tipo di pressioni anomale, uno regge, ha pazienza per un po', dopo si rompe anche un po' le scatole.
0: Effettivamente, <ride> effettivamente, beh ci sarebbe veramente tanto da dire, sì. perché l'argomento è eh, apparentemente complicato, io dico, però poi no, se eh, um, si inizia a indagare, a conoscere meglio proprio questo modello diciamo, emozionale, comunque, eh, successivamente insomma i comportamenti, le funzioni. Eh, forse diventa anche diciamo, basta farlo proprio, forse, no? C'è sì, sì, è lì. un'indagine
1: personale dentro di sé. senza dubbio.
0: Dopodiché diventa comunque qualcosa diciamo di semplice. semplice perché di semplice. La
1: questione è riconoscere appunto quando nel nostro assetto interno la paura va a sovrastare la soddisfazione,
0: mm. emozioni e felicità. Il titolo? Sì. Perché?
1: Perché per l'appunto eh, il, uh, le emozioni, quindi questo, questo sistema mh, doppio tra paura e attrazione, qualora la, tra- qual- qualora la paura non supera l'attrazione, l'individuo non entra in uno stato di conflitto, quindi non entra in sofferenza. Bene, È allora. felice.
0: <ride> Alberto, mh, dobbiamo semplicemente leggere questo libro, secondo me, per renderci conto del mondo che c'è dentro la nostra mente, soprattutto dentro noi stessi, e cercare insomma, di applicare quanto più possibile quelle che sono le tue, i tuoi suggerimenti, le tue analisi, le tue interpretazioni e quindi avere anche degli atteggiamenti positivi, secondo me. No, direi più
1: che altro non disturbati dalla paura.
0: Non disturbati, dalla, non disturbati dalla paura. Questo è forse il messaggio di base del, del, nostro, del nostro Alberto. E allora grazie davvero per essere stato con noi.
1: Nulla, Io vorrei a
0: voi. soltanto, lo so che c'entra poco col libro, però è emblematico anche il tuo orecchino. <ride> lo possiamo dire, no? Sì. Ah, questo orecchino l'hai trovato per caso?
1: L'ho trovato per terra un giorno che ero profondamente in crisi, sul lavoro non ero soddisfatto e quindi non, non riuscivo in quel giorno a vedere vie di uscita per un lavoro che non mi appagava e eh, camminando sulle rive del lago di Garda vedo per terra questo strano oggetto che riconosco e ricevo l'ispirazione. Sostanzialmente mi sono detto bene questa specie di, di shabble di scimitarra deve aiutarmi a ricordarmi di eh, tagliare, di eliminare le situazioni professionali che non mi piacciono. <ride> Nel giro di pochissimo ho circa decuplicato i miei redditi.
0: Bene, quindi eh, quindi è stato un segnale, un segnale forse che ti ha aperto e illuminato la mente, perché dentro di te già sapevi forse. Certo, eh, è
1: eh, un simbolo. Però
0: è un simbolo, (ride) è un simbolo. Bene, allora, grazie davvero Alberto Bonizzato, emozioni e felicità, la nuova guida per capire se stessi e gli altri. Noi ve lo consigliamo.